Dobrodošli. Moje ime je Maja Vu i vi slušate još jednu epizodu podcasta u kom negujemo sliku o sebi. Dobar dan i dobrodošli. Danas počinjemo sa webinarima besplatnim akcijama, odnosno u okviru akademije svakog meseca družit ćemo se u trajanju od sat vremena i govorit ćemo o različitim temama. Danas želim da govorimo o temama koje će nas poštediti lutanja, temama koje će nam omogućiti da skratimo sebi put i da na neki način dozvolimo sebi da upoznamo svoje kvalitete, svoje vrednosti, ali i da ih navedemo da rade za nas. Ono o čemu ćemo govoriti jeste u stvari primenljivo i na biznis i na privatan život. Zašto je primenljivo i na biznis i na privatan život? Zato što sve što nam se dešava i sve što se odvija u našem životu jeste u stvari vrlo povezano sa slikom o nama samima i sa tim kako mi živimo. Kroz ovaj webinar želim da vas upoznam sa nekoliko osnovnih koraka koje ćemo produbljivati u toku godine, a vrlo su povezani sa dva programa koja se nalaze na akademiji. Koji su to programi? Ovim putem evo mogu da vas uputim kratko. Radi se o tome da je akademija porasla, da trenutno imamo na akademiji dva programa. Prvi program je unutrašnji rebranding i on je namenjen svima onim ženama koje žele da upoznaju sebe, da izgrade bolju sliku o sebi i da na neki način promene put kojim koračaju kako bi odabrali onaj put koji ih vodi ka ostvarenju privatnih i poslovnih planova. Naravno da je program vrlo intenzivan, radi se četiri meseca, svake nedelje se srećemo i postoji jako mnogo materijala za samostalan rad. Drugi program koji je negde, možemo reći, i nastavak unutrašnjeg rebrandinga jeste biznis mentoring, odnosno biznis strategija. Na biznis strategiji radite individualno jedan na jedan sa mnom i samostalno prolazite kroz različite delnice puta. Ono što je negdje interesantno jeste u stvari da su baš te konsultacije koje prolazite sa mnom najvažniji deo, jer pored toga što vi samostalno odradite zadatke i napišete ceo svoj biznis plan, napišete svoju strategiju, vi u stvari dolazite do one velike spoznaje kada vam neko kaže iz kog ugleda pogledate neku svoju ideju ili situaciju i naravno što ste više posvećeni razvitku svoje ideje, to ste, možemo reći, brže u napretku, odnosno skraćujete sebi put do ostvarenja. Ja vam dajem konkretne smernice, učite mnogo toga, iskušavate sebe kroz različite akcije, ali pre svega negde dolazite do jasnih odgovora. Da vam ne bih sada pričala detaljno o akademiji, ostanite do kraja, ispričat ću vam tačno šta vas očekuje od januara 2023. i kako je akademija napredovala, porasla i kako smo integristali u stvari sve programe u ova dva koji će prerasti u nešto posve novo i verujem da će vam se dopasti. Pa hajde da vidimo o čemu ćemo danas govoriti, koji su to koraci koje možemo da napravimo da rade za nas. Pre svega dobrodošli na webinar, ovo je trening u okviru akademije. Vi slušate, prikupljate svoje pitanja i na kraju me pitate naravno sve ono što vas zanima. Ukoliko postoji nedoumica, ukoliko postoji neka sumnja, 
vezano za sve ono što do sada ste prošli kroz programe ili imate pitanja ukoliko želite da upišete programe, naravno stojim vam na raspolaganju i ponedeljku vam govoram na vaše e-mailove ukoliko ne bude prostora, vremenskog prostora da odgovorim na sva pitanja danas. Pa da vidimo čemu smo mi to ovih dana polemisali i na socijalnim mrežama i o čemu vi mene pitate uglavnom putem e-maila i na koji način u stvari vi pristupate svim tim nekim svojim sumnjama i pitanjima koja negde vise u vas dok vi pokušavate da dođete do odgovora. Pre svega moje ime je Maja Vuković i imam više od 20 godina iskustva u radu sa ljudima. Danas sam ovde i želim da delim sa vama svakog meseca neka od svojih znanja i neke od svojih uvida, jer smatram da na taj način možemo da gradimo mnogo bolje kvalitetniju zajednicu i da rastemo zajedno. Ja volim da kombinujem znanje iz ekonomije i psihologije i verujem da to vodi ka jako lepim uvidima i mogućnostima, jer imamo različite sfere nauka, možemo tako reći. Uživam u otkrivanju novih ideja i mogućnosti i volim da delim ideje onako šakom i kapom, što često činim, iako mnogi koji primaju ideje nisu spremni u tom trenutku na njih. Pa ukoliko i vi ne znate koja je vaša prava ideja ili imate mnoštvo ideje, ne znate koju da odaberete, koja više negde onako odgovara vašim preferencijama, vašim kvalitetima i svemu onome što želite da živite, slobodno mi se obratite. Možete da mi se obratite i jedan i jedan putem konsultacije. Što se tiče veština, Jedna od najvažnijih veština jeste veština slušanja i ovo je veština kojom želim da započnemo naše današnje druženje, naš današnji webinar, zato što smatram da je slušanje, možemo reći, najvažniji alat i najteži možda, možemo tako reći. Da bismo mogli da aktivno slušamo nekoga, potrebno je da imamo strpljenja, naravno da razvijemo tu veštinu, da je treniramo i... Na psihoterapijskoj edukaciji se ona jako lepo trenira, ali isto tako se trenira i u ekonomiji, zato što moramo da čujemo klijente, moramo da čujemo naše stranke, mušterije, kako go želite da ih zovete i moramo da između redova, između reči prepoznamo šta je to što je njima potrebno i na koji način oni nama verbalizuju svoje potrebe težnje ili ideje koje žele da realizuju, a možda nemaju jasno kako bi to moglo da izgleda ili prosto nemaju dovoljno širok vokabular kako bi mogli to da nam objasne što slikovitije. I onda mi moramo pomalo da budemo imađioničari i negde vizionari da naprijed idemo nekoliko koraka i u tome nam naravno pomaže jako aktivno slušanje. Veština slušanja je u stvari najteža od svega onoga. Vi lako možete da imate i da razvijete neku ideju, da neki plan iskreirate, da ga razbijete u hiljadu nekih akcija, da odaberete šta je to što radi za vas, da napišete biznis plan, da isplanirate radionicu, edukaciju, kako ćete da vodite svoje seanse sa klijentima. Međutim, ukoliko niste vječni slušanju i ne umete da čujete šta je to što klijent želi da vam kaže, onda imate problem. Pa ja uvijek priporučujem aktivno slušanje. Često na individualnom retreat programu volim svoje klijente da povedem duboko u srce šume i da im kažem hajde da sada vežbamo vežbu, odnosno tehniku aktivnog slušanja, gde smo u apsolutnoj tišini po nekoliko sati, 
opažamo, dopuštamo sebi i naravno otključavamo jako važne uvide o samima sebi, a pre svega i o svojim veštinama i koliko mi to zaista možemo i koliko smo podobni za to ili ne. Šta je to što nam klijent govori ili ne govori? Pa može se reći da je, kao što sam već rekla, slušanje ta najvažnija veština, ali i glavna komponenta uspeha i organizacije, ali i nas samih i našeg života i odnosa sa drugim ljudima. Pardon, da bismo mi čuli klijenta, pacijenta, saradnika iz kojeg od branše da ste, potrebno je da razlikujemo važno od nevažnog i da odlučimo šta je to bitno, šta je hitno i kako se klijent osjeća u tom trenutku. To možemo da znamo samo ako radimo na sebi, poznajemo sebe i vežbamo, naravno, vežbamo, vežbamo, ta praksa je nešto što je najbolje i najmoćnije i naravno najvažnije, ukoliko mi samo ostajemo u teoriji, ja volim da kažem da je to onaj intelektualni snobizam gde uglavnom učimo, učimo i samo onako trpamo svoje znanje i tražimo gde možemo još nekog znanja da pokupimo, mi onda u stvari ne kreiramo i ne preduzimamo određene akcije koje su potrebne, nego jednostavno samo konzumiramo, konzumiramo do jednog momenta zasićenja kada dolazi do takvih situacija da ne umemo da čujemo šta je to što nam neko govori ili ne govori. Zato je, kao što sam već rekla, najvažnija vrština slušanje i za nju je potrebna praksa. Kada smo već kod tog slušanja i kod pokušaja da otkrijemo u stvari šta nama igra glavnu ulogu u celom našem biznis planu ili u našim odnosima sa drugim ljudima, potrebno je da obratimo pažnju na to kako se mi u stvari odnosimo prema drugim ljudima. Šta je to što činimo ili ne činimo? Pored toga da li aktivno slušamo i da li umemo da čujemo. U ovom delu je jako važno da pomenem i ugovor i dogovor, zato što često brkamo i naš mentalitet, naš balkanski mentalitet, kada kažem Mislim da je takav da više preferiramo dogovore nego ugovore, što je po meni vrlo pogrešno, sa obzirom da živimo u jednom posebnom svetu u kom je jako važno da znamo gde počinjemo mi, a gde počinje klijent i takođe gde počinju drugi ljudi bez obzira da li imamo privatan biznis ili ne. U psihologiji mi to zovemo lične granice i jako je važno da znamo gde su granice i sa klijentima, gde su granice i sa našim ukućanima, pre svega i sa našim detetom, sa komšijom i sa prodavcima u pekari. Zašto je ugovor toliko važan i zašto ja potenciram kroz biznis edukaciju ugovor i zašto podsjećam ljude da pre nego što krenu sa bilo kakvom ponudom naprave kroz različite radne zadatke i dođu do tih ugovornih stavki kako bi otkrili u stvari šta je njima važno, odnosno šta je vama važno, na koji način u stvari vi želite da se negde pozicionirate u očima klijenta, ali takođe i kroz tu saradnju i šta je to što ne želite da druga strana prekrši kada je vaš odnos u pitanju. To takođe, kao što sam već na početku rekla, može da bude vezano i za privatne odnose, može da bude vezano i za vaš posao, bez obzira da li radite kao terapeut ili radite kao edukant ili se bavite nekom alternativnom metodom ili prosto želite da podučavate nekoga matematiku, šta god da je vaša svera i čime god da se bavite, potrebno je da imate jasne granice i da znate šta radite. Zašto dogovori ne piju vodu? Pa zato što 
mi možemo mnogo toga da obećamo nekome, pitanje je kako će taj neko, ta druga strana to da shvati. Često to ne pije vodu i jedna od strana uvijek bude razočarana. Zašto? Mi, na primjer, nekome ponudimo da kupi od nas patike i on je rekao ja želim samo patike. Nije opisao kakve patike želi da kupi, nije opisao, nije rekao nikoj broj patika želi da kupi. Mi smo mu, naravno, iako je to odrasla osoba i vidimo odrasla osoba ispred sebe, prodali patike broj 31 koje su dečije i rekli evo izvoli, kupio si patike, te patike si poželeo. Da, ja nisam očekivao takve patike, ja sam očekivao patike broj 42, u plavoj boji sa tim i tim znakom, tog i tog brenda i tako dalje. Naš dogovor, ukoliko nije precizno definisan i overen ugovorom, na neki način ne mora da bude overen pečatom, ali bitno je da papir trpi sve, da stoji jasno stavku po stavku, vrlo lako može da padne u vodu. Daću vam mnogo primjera vezano za ovu temu, zato što je jako važno da znamo šta radimo, sa kim radimo i kako radimo. Naprimer, vi ste danas na webinaru, besplatnom webinaru u okviru akademije i imate priliku da čujete neke interesantne stavke. Niste ugovorne obaveze, niste morali da potpišete ugovor da biste došli da slušate ovaj webinar. Ja nemam pojma ko će da slušati u budućnosti i nemam pojma koga ovog trenutka sluša. Webinar tome služi i vi na taj način u stvari prikupljate neka nova iskustva, uvide i znanja. Na radionici, recimo, koja je malo širi oblik webinara, imamo interaktivne radionice i one radionice pasivne gde neko priča, vi samo klimate glavom, slušate i kao nešto radite samostalno, ukoliko ste, naravno, dosljedni sebi. Na radionici takođe nemate ugovornu obavezu i vi dolazite, naravno, dobrovoljno. Niko vam nije stavio pištolj na glavu. I u onom trenutku kada krenete u rad, vi počinjete da pitate sebe. Da li je meni ovde mesto? Da li sam ja dobio dovoljno informacija? Da li je neko meni dao dovoljno alata, tehnika, na primjer, za rad na sebi? Da li je neko meni dao dobru povratnu informaciju? Da li meni ta povratna informacija znači? Šta mogu da naučim na te povratne informacije i na koji način mogu da iskoristim za svoj dalje samostalni rad? Da li ću ja da produbljujem taj svoj rad ili ću prosto da ostanem na ovom nivou na kom sam sada? Zavisi naravno od mene, ali... Zavisi takođe i od kvaliteta koji sam dobio, recimo, na tom webinaru ili radionici. Dok na psihoterapiji imamo drugu priču, na psihoterapiji, psihološkom savjetovanju i psihokorekciji radimo po radnom savjezu, znači sklapamo ugovor sa klijentom i zna se u kom okviru radimo, zna se koje su naše odgovornosti, zna se u koje vreme se srećemo, koliko traje naš susred, koliko košta taj susred i tako dalje. Na edukaciji takođe, ukoliko to nije jednokratna edukacija, gde dođete kao tipa radionica, nego trajete, pa ne znam, šest meseci, godinu, dana, dve godine, vi takođe imate ugovor ili saglasnost gde poštujete privatnost i politiku korišćenja određene stranice, u ovom slučaju, na primjer, akademije. Ono što je interesantno kod ovih slučajeva gde su radionice i webinari onako otvorenog tipa, Oni obično ne koštaju mnogo i tu su negde, ili su čak i besplatni, tu su negde onako da nas pozovu da odemo korak dalje. A suštenje je u tome da mi nismo uvek spremni da odemo korak dalje, a obično dobijemo mnogo više nego što smo 
zamislili da neko može da nam pruži. Međutim, u tom trenutku mi nismo možda spremni da primimo informacije koje nam se serviraju i onda počinjemo da projektujemo skroz neku drugačiju sliku o radionici ili o webinu. Dok recimo na psihoterapiji, na edukaciji, na saradnji, kada kažem saradnja, to može da bude saradnja i u okviru vašeg poslovanja, bez obzira da li vi imate knjižaru, prodajete knjige i želite sa nekim autorom da sklopite recimo dogovor da prodaju u vašoj knjižari određeni tiraž knjiga, vi morate da napravite neki deal, morate da napravite ugovornu obavezu i morate da utvrdite jasno koliki procenat od prodaja ide vama, šta dobija autor, na koji način, da li je to samo ponuda da vaša, to jest njegova knjiga stoji u izlogu ili na nekim policama, ili vi radite i promociju, bavite se određenim marketinjskim koracima, pregovarate u autorovo ime i tako dalje. Dok na psihoterapiji postoji jedna posebna šema rada i naravno vrlo individualno u zavisnosti od toga koji je psihoterapeutski pravac, kako se radi sa klientom, kakav je klient ispred nas u krajnjem slučaju i šta je to što klient očekuje. Psihološko savjetovanje je obično negde do tih nekih pet do deset seansi, psihokorekcija do petne seansi, a sve preko toga ide u dubinski rad i u stvari je psihoterapija. Ono što je interesantno jeste da ljudi često kada dobiju određene materijale za rad i kada dobiju određene informacije i zaista počnu sebe da, možemo reći, spoznaju iz različitih uglova, bilo to kroz radionicu webinar ili kroz neku edukaciju, saradnju, oni požele još više od toga. I sad, ukoliko ugovor to ne stoji, vrlo je lako da se dopuni taj ugovor ili da se proširi saradnje ili da se ode korak dalje. Međutim, na radionicama i na webinarima jako je važno da pre svega objasnimo na početku radionice i da nekoliko puta u toku radionice ili webinara naglasimo ovo je webinar, besplatan webinar u okviru akademije, ovo je radionica, nije psihoterapija. Vi niste ovde da rešavate svoje lične probleme, iako ih naravno možete i rešiti na neki način, vi ste ovde da kreativno pristupate svojim izvorima i resursima i da na neki način naučite mnogo toga o sebi. Neko će nas čuti, neko nas neće čuti. Opet se vraćam na onaj sam početak webinara današnje, kad sam vam rekla aktivno slušanje je jako važan element. Bez obzira da li se bavite privatno nekim poslom ili želite da stupite u interakciju sa nekim prijateljima ili poznanikom ili totalno nekom random osobom koju ste srejali možda negde na, ne znam, železničkoj stanici, privukla vas je njena energija i vi prosto želite da priđete. Jako je važno kada stupite u bilo kakvu interakciju, bez obzira da li je poslovno ili ne, da imate uključen aktivan sluh, da znate šta vam ta osoba govori ili ne govori. Ponovit ću ovaj besplatan webinar. Mnogi od vas koji će ga slušati danas ili u budućnosti, zaboravit će ovu činjenicu da sam ja tri puta već ponovila da je ovo besplatan webinar u okviru akademije i da će svakog meseca biti u trajanju od sat vremena. Suština je u tome da Kada utreniramo određene veštine, mi smo u stanju i da onako išmirglamo naše lične resurse, odnosno da pokrenemo se da radimo na pravi način i da razvojimo šta je bitno, šta je nebitno, šta je nama hitno, šta nije hitno, šta nam je korisno, šta nam zaista ne koristi, a mi bukvalno onako butamo, konzumiramo i neko nam samo daje. Živimo u svetu interneta, mreže, gde na socijalnim mrežama svako servira sve što mu padne na pamet. Na nama je da proberemo šta želimo da konzumiramo. Takođe na nama je da 
kao što biramo fakultet koji ćemo da studiramo ili edukaciju koju pohađamo, ili radionicu ili webinar, da odeberemo šta želimo da konzumiramo i šta rezonuje sa nama. Iz kog razloga je nama to važno? Na kom delu, u kom delu i segmentu našeg života ili poslovanja može da nam pomogne? Šta nam nudi ta druga strana? Da li taj edukator ima određene kvalifikacije ili ih nema? Da li nudi dovoljno ili nudi previše ili nudi tek onako pomalo neke informacije koje mogu da nam budu od značaja? Na nama je da izvažemo to, da odlučimo kada čujemo koliko smo mi otvoreni u stvari i šta je to što smo čuli? Šta je to što nam je prvo onako upalo uši, da tako kažem? To što se prvo zakačilo jeste u stvari najvažnije na neki način. I možemo reći da nas vodi dalje i možemo da... Samo moment, neko kaže da me ne čuje, Duška Peris kaže da me ne čuje. Evo da li može neko da ostavi komentar da li me čujete? Da li me sada dobro čujete? Molim vas samo da mi napišete u komentaru da li me dobro čujete. Ok, sa mojim slušalicama je sve u redu. Molim se duško proverimo što svoj mikrofon ili pojačaj malo. Što se tiče ovog aktivnog slušanja, jeste u stvari najvažnije da mi razlučimo šta je to što dobijamo, šta je to što ne dobijamo, šta je to što je nama prvo privuklo pažnje. Na koji način smo se mi u stvari upecali na to nešto. I kada odete na terapiju, Važno je da kliknete sa tom osobom, važno je da znate da li je ta osoba kompatibilna sa vama. Važi takođe pravilo da li ste negde prepoznali taj put na osnovu kog možete da radite dalje. Isto tako i na edukaciji, isto tako i kroz neku saradnju. Bez obzira da li vi imate pekaru i neko hoće da vam isporučuje sveže pravlje mojeko, kako biste vi mogli da pravite neke svoje proizvode. Nećete da kupujete u prodavnici, Neko tamo sa sela doneće vam to mleko, ali vi znate da je ipak to skuplje i znate da taj neko treba da donese to mleko iz nekog drugog tamo mesta i da vam isporuči, ali opet znate da imate i kvalitet. Vi ste to čuli. Takođe su te informacije između važne koliko smo mi spremni da naš put širimo ili da ga sužavamo. I naravno, opet ću spomenuti aktivno slušanje. Kroz aktivno slušanje u stvari dobijamo mnoge odgovore i u stvari nam dolaze i naši uvidi o nama samima, o našim potrebama i šta je to što možemo da unapredimo ili da izbacimo iz upotrebe, da tako kaže. Na ovo se jako lepo nadovezuje vrednost i plaćanje. Daću vam evo primer. Jedan na jedan psihoterapija košta u rasponu u Nemačkoj od 60 eura do 150 eura. 50 minuta. Ne znam koliko košta u Srbiji. Daću vam primer za Nemačku. Jedna radionica košta 25, 30, 40, zavisi koje drži od kvalifikacije i od toga šta nudi po satu, možemo reći, u Nemačkoj. A ono što je interesantno jeste da opet pitamo sebe šta dobijam, na koji način, šta dajemo nekome. Ukoliko vi želite da držite, recimo, neko predavanje, da držite neki seminar u trajanju od 8 časov ili da držite neku radionicu u trajanju od 2-3 sata, 
Potrebno je da razlučite šta je to što nudite, na koji način nudite, koliko vam je vremena potrebno da pripremite materijale za to što ćete da prenesete svojim edukantima i šta je to što želite da dobijete kao povratnu reakciju. Da li želite da imate interaktivan rad sa njima ili želite prosto da bude pasivno predavanje gde će svako da čuti i vi da ispričate svoje idete kući. Koliko vam to energije uzima, koliko vi cenite svoj trud, svoje vreme, svoje znanje u koje ste ulagali prethodnih godina i šta je to što je potrebno da imaju vaši edukanti kako biste vi ostvarili tu povoljnu saradnju, da tako kažem, bez obzira da li je to ugovorna saradnja ili je to dogovorna saradnja. Koji god da je vaš cilj, šta god da ste se opredelili da radite, bez obzira da li ste edukant kod mene na akademiji, da li ste već izgradili svoj biznis plan, da li već imate neku jasnu strategiju, držite recimo workshopove od sat vremena i imate jedan mali segment recimo interakcije sa ljudima i tu negde na neki način u stvari vi testirate svoje vrednosti, provaravate koliko ste anksiozni pre nego što prenete u tu interakciju dok vas neko pita nešto, da li vam je panika, da li vam je frka, da li imate onako pomračenje, da li je tu neko nešto dobacio što možda nije primereno. Sve ulazi u cenu. Pitite sebe koliko vredi moj posao, koliko vredim ja, koliko vredi moje znanje, koliko vredi moje vreme, koliko vredi to što neko dobije u toj interakciji sa mnom. Koliko vredi to što je neko odvojio sat vremena da podeli sa mnom nešto što je učio možda 10, 20, 30 godina ili je sticao kroz praktično iskustvo? Koliko vredi to što sam ja došao danas na ovaj besplatan webinar da mi neko ispriča jedan deo ili neke korake kako bismo skratili to lutanje na našem poslovnom i privatnom putu i šta je to što mogu da naučim iz toga? Obično kada kreiramo i formiramo cene i obično kada se negde vrtimo u toj magli na samom početku i ne znamo šta je važno za nas, mi na neki način ili pocenimo sebe ili precenimo sebe. Verujte mi, ja sam bila na tom putu i tačno znam kako to izgleda kada daš i preko svog maksimuma i naravno ne naplatiš to. Naravno. Postoji ona satisfakcija, ok, nešto sam i ja dobio iz svega ovoga, naučio sam nešto, ali pitanje je da li živimo od toga i pitanje je šta želimo da postignemo sa tim i drugo pitanje je naravno pored ove vrednosti i plaćanja kolika je vrednost vaše energije. Ovo je možda najvažnije od svakog plaćanja i zato što je energetsko plaćanje najuzbiljnije plaćanje koje može da nam se desi u životu i ukoliko plaćamo svojom energijom, verujte mi da smo debelo pocenili svoje kapacitete i da smo negde pocenili svoje znanje i svoje vreme. Zato dobro razmislite, procenite i odvagajte onako na me vagi koliko ste aktivno slušali sve ljude oko sebe, klijente, ukućane i tako dalje, koliko ste toga čuli, šta ste odvojili od bitnog i nebitnog, na koji način ste došli do svojih uvida, šta ste dobili kroz svoje uvide, Koliko cenite svoje znanje, svoj trud, svoje vreme? Šta je to što dobijaju oni koji vas sreću, imaju interakciju sa vama, bez obzira da li samo piju kako sa vama? Koliko vi energije ulažete u to što im dajete i šta vam je važnije? Od svega toga sebi onako izdvojite na papir i pitajte sebe šta je meni danas zaista važno. Granice. Naravno da, kad sam se dodirnula ovog energetskog plaćanja, važne su i naše granice. 
Mislim da su one najvažnije. Mogla sam da ih stavim na početak ovog webinara, ali sam ih negdje ovako ostavila u sredini. Zato što obično od tih naših granica polazi i slika u nama samima. To je ono što sam vam pričala na početku i o programu Unutrašnji rebranding. Ono što sam ja radila prethodnog godinu dana jeste u stvari da sam radila jedno naočno istraživanje o granicama i testirala na koji način i kako ljudi funkcionišu kada postoje jasne granice, a kako funkcionišu kada ne postoje granice. Naravno da mi svi imamo različite kapacitete i da možemo da istolerišemo neke situacije, ljude, stvari, odlive energije, međutim to vas sve košta. Suština je u tome da ne možemo da znamo tačno, bez obzira koliko nas treniraju od različitih edukacija, fakulteta i životnih nekih situacija i iskustava, mi ne možemo da znamo kako to funkcioniše dok ne isprobamo sami na sebi. Ja često volim da dam primer, zamislite to kao jednu šerku u kojoj se kuva supu. I sad, izbušite tu šerku na 101 rupu, naravno, supa curi na sve strane. Šta vi radite? Zapušite jednu rupu, naravno, ostaće nešto. Ali morate da zapušite i onih 100 rupa koje su ostale. Isto tako i sa našom energijom i sa granicama. Ukoliko mi ne umemo da testiramo sebe, jako je važno da testiramo sebe šta god da radite, bez obzira da li radite u knjižari, u pekari, u psihoterapijskoj praksi, da li radite kao profesor na fakultetu, da li radite kao saradnik od mene na akademiji, gde god da ste, ono što je važno i ono što je meni lično pomoglo jeste da srušim sve barijere, pomerim sve granice, testiram sebe da vidim šta me iritira, šta me frustrira, šta je to što me plaši, šta je to što mogu da podnesem, šta je to što ne mogu da podnesem, na koji način ja mogu sada da radim na sebi kroz sve ovo. Kada pomerim jednu granicu, šta je to što otkrivam o sebi, ne o drugima. Uvek je sve o nama samima i uvek je sve slika o nama samima i uvek sve polazi od nas samih. Ali ukoliko mi to ne znamo, mi nećemo moći onda ni da postavimo jasne granice u našem poslovanju ili u našim odnosima, takođe nećemo umeti da razlučimo kada nam neko postavi jasnu granicu ili kada neko apsolutno nema nikakve granice, pa je kod njega sve dozvoljeno i dopušteno i sve može. Suština je o tome da probamo jednu i drugu stranu, naravno da ne preterujemo u tome da ne skliznemo, nijedna krajnost nije dobra, ali je point u tome da probamo kako bismo poznavali bolje sebe i razumeli pre svega kakvu sliku o samima sebi mi živimo, kreiramo i naravno reflektujemo na svet oko nas, jer slika o nama samima jeste u stvari svet koji nas okružuje i ljudi koji nas okružuju. Često ljudi, recimo daću primer na edukacijama i na radionicama i na webinarima, imaju osjećaj da je praviše sve kruto. Meni je kroz moj rad bilo jako važno da pomerim te granice kako bi se ljudi osjećali kao kod kuće, kako bi se osjećali opušteno, kako bi pokušali da prizovu ona autentično ja i naravno bez tih nekih granica koje ih onako drže u kavezima i kalupima, ponašali se naravno što prirodnije, što je njima prirodnije. Smatram da sam uspela nakon skoro godinu dana aktivnog rada baš na granicama Otkrila sam u stvari koliko je malo ljudima potrebno da pomere svoje granice i koliko je u stvari svima nama upravo to problem. Verovali ili ne, često imamo dve krajnosti. U jednoj krajnosti je neko super reaguje kada mu pomerite granice i kada mu dopustite sve i kažete sad je sve ok, sad možeš 
Sve ti je dopušteno. Možeš da psuješ, možeš da se skineš go ako želiš, možeš da se mackaš kremama za vreme, ne znam, predavanja. Možeš da radiš šta god želiš, dok, recimo, neko ima problem sa tim. Druga strana je komunikacija. Neko u komunikaciji u toku jedne edukacije shvati da se ta komunikacija i te porušene granice, da ih tako nazovemo, prenose i na ono izvan okvira jedne edukacije. Pa vam onda piše u sred ponoći kako je doživeo neko katarzično iskustvo ili vam šalje sliku šta je doručkovao i na taj način u stvari pokazuje koliko i kako doživljava te pomerene granice. Dok neko recimo jako poštoje granice, vrlo je obziran u koje vreme kada vam se obraća i na koji način komunicira sa vama, postoji jedna jasna doza poštovanja i pre svega postoji ta jasna granica, iako su granice sklonjene, jer ima svoje jasne granice postavljene. I u tome je caka. Testirajte sebe tako što ćete da posmatrate i uključite aktivno slušanje, ali i opažanje, kako drugi ljudi reaguju kada vi spustite ili pomerite svoje granice, šta je to što se dešava oko vas, ko vas opužuje, kako ko reaguje, počevši od vaših partnera, upućena roditelja, dece, poslovnih saradnika, klijenata, probajte ako držite radionice na jednoj radionici da skroz rušite granice, da vidite kako će grupa da se ponaša, u kom smeru će da krene, a onda opet sledeći put postavite jasne granice, jasne okvire, da znaju gde je šta i kako, gde počinje oni, gde počinjete vi i gde se međite na neki način. Primetit ćete različite reakcije, neće se svakome dopasti, mnogi će se čak i naljutiti, ali to onda već onaj poziv nije vaš poziv, nego poziv tih koji se naljute da rade sa svojom potisnutom pasivnom agresijom i jako koristan uvid, naravno ukoliko smo ga svesni i ukoliko nam neko ukaže na to. Često porušene granice pokazuju stvari koliko mi poznajemo sebe, šta je to što možemo da uradimo za sebe, na koji način se negujemo ili ne negujemo i gde smo krenuli u celoj toj našoj priči, poslovnoj ili privatnoj. Naravno, kada imamo uključeno aktivno slušanje, kada umemo da razlučimo sa kim želimo da radimo, na koji način želimo da radimo, I kad imamo jasno postavljene granice i kada znamo šta su granice za nas i šta je nama potrebno ili nam nije potrebno, šta je za nas ok ili nam nije ok, mi onda umemo i da izgradimo jednu lepu poslovnu priču i kroz tu poslovnu priču ili obrnutim smerom kako poželite život, da imamo drugačiji kvalitet života. Ja verujem da se drugačiji kvalitet života postiže onog trenutka kada u stvari mi postajemo zadovoljni svim onim što radimo i kada biramo samo ono što rezonuje sa našim vrednostima. Sve što radimo protiv svoje volje i sve što nas negde onako ograničava ili nas putava ili nam onako izaziva grč u stomaku i ne osjećamo se prijatno, osjećamo se tromo, teško, onako kao da mi neko sedi na ramenima, kada često čujem klijente kada to kaže ja ne mogu, kao da mi je neko seo na grbaču. Da, upravo to. Nije nam niko seo na grbaču, seli smo sami sebi na grbaču i zato ne imamo taj drugačiji kvalitet života, odnosno ne imamo kvalitetan život i samim tim radimo poslove u kojima nismo zadovoljni, nismo cenjeni, nismo prepoznati, nismo priznati pre svega, ali ne priznajemo ni sami sebe i negde držimo sebe onako po strani na nekoj margini. 
I sve ovo što sam vam pre ovog dela sada ispričala je jako vezano za ove drugačije kvalitet života i to je nešto što je meni cilj da na akademiji, pre svega žene sa kojima sarađujem i sa kojima radim i žene koje su preuzele ulogu saradnika koje od 2023. kreću da aktivno rade programe na akademiji, želim da naučim jeste u stvari da uživaju u svom životu i da grade jedan poseban i drugačiji kvalitet života samim tim što neguju sebe, ne zapostavljaju sebe i jasno poznaju pre svega sa kim rade, kako rade, na koji način i čuju, umeju da razgraniče, imaju kao jedno sito u uhu koje ovako malo zvecne svaki put i onda prosaju ono šta mi je bitno, šta mi je nebitno, šta ću sada da protresem, šta, ne moram ja baš sve da čujem. Naravno, čuješ sve, ali ne pamtiš sve, ne obrađuješ svaku informaciju, ne radimo psihodubinsku analizu. U svakom slučaju, za taj drugačiji kvalitet života potrebno je pre svega da analiziramo sebe, da obratimo pažnju na to šta mi želimo oko sebe, kakve partnere, kakve živote, kakve stanove, kakve poslovne prilike, kakve poslove, koliko primanja, sa kim da sarađujemo, šta nas ispunjava, šta nas ne ispunjava. Da li želimo kontakt sa nekim? A taj nam uporno odbija taj kontakt. Banalan primer, ali jako dobar. Da li smo mi napravili korak ka toj osobi? Da li smo mi stupili u interakciju sa tom osobom? Da li smo mi ponudili to što očekujemo da nam neko ponudi? Bilo u privatnom ili u poslovnom svetu, sve je uvek isto. Polazi od nas samih. Koliko smo mi otvoreni i koliko smo pre svega jasni sami sebi, toliko ćemo umeti da se negde pozicioniramo i u svom životu i u poslovnom životu i da negde ponudimo svoju uslugu na pravi način, ali i da gradimo drugačiji, odnosno kvalitetni način života i da pre svega razumemo na koji način nudimo vrednost, kakvu vrednost nudimo nekome, čujemo li mi šta je to što nam neko tamo ne govori, a govori nam toliko mnogo toga. Često ljudi ne govore upravo ono što je potrebno da nam kažu kada radimo sa njima, bez obzira da li je u pitanju psihoterapije ili u pitanju poslovni odnos, ekonomija, uvek ljudi govore prvo o nekim glupostima, o nečemu što je velika maska, odnosno na površini svega onoga što vodi u dubinu njih samih i što u stvari otključava pravu riznicu. Pa da biste mogli da otključate nečije riznice i da razumete šta je to što je potrebno da ponudite nekom ili da izradite bolji odnos sa nekim, prvo izgradite bolji odnos sami sa sobom, naučite da slušate, naučite da budete prisutni u sadašnjem trenutku, naučite da analizirate sami sebe, naučite šta vam je važno, šta vam je nevažno, naučite da postavite granice tako što ćete prvo da na one šerpe odkušavate jedno po jednu ruku pa da proverite šta vas to nervira, šta vas boli, ko vas povređuje, da li vas neko povređuje ili sami sebe povređujete, šta polazi od vas, a šta ste mislili da polazi od drugih ljudi. Nikada ništa ne dolazi od drugih ljudi, uvek je sve refleksija nas samih i slike o nama samima. I na taj način ćete u stvari znati da li gradite tu svoju pravu priču, odnosno drugačiji kvalitet života ili ne. Ja volim da kažem da je psihoterapija drugačiji kvalitet života u stvari, jer kao onaj koji je svesten da je to nega, uma, duše, on u stvari bira svesno da odlazi u taj spa, u tu neku praksu sa jednim od svojih terapeuta koji mu odgovara i da neguje sebe, dolazi na izvor samog sebe i u stvari 
radi na sebi. Tako je isto sa pekarom i sa knjižarom i, ne znam, sa prodavnicom cveća. Oni ko želi da uđe u vašu prodavnicu, u vašu cvećaru i da kupi sebi lepo buke cveće ili da pokloni nekome komu je drag ili da odnese na nečiji grob, on će to da odabere sa ljubavlju i sa pažnjama. Vi ćete takođe kroz interakciju sa njim da čujete i ono što vam izgovara i ono što vam ne izgovara ukoliko uključite aktivno slušanje i ukoliko umete da procenite gde je šta, koliko, čega je potrebno. Naravno, ulaganje u svoje znanje i znati kada treba stati takođe je važno i koga treba odbiti. Ono što je važno, bez obzira koja branša je u pitanju i niša, jeste biti svesno da ne možemo svima da pomognemo i da nismo kompatibilni sa svima. To vam je isto kao kada imate grupu od deset ljudi, u toj grupi svi su srećni, svi su zadovoljni, svi funkcionišu, rade zajedno, imaju određeni projekat na kom sarađuju i nekako se sreću u određeno vreme, svake nedelje i razmenjuju različite uvide iskustva i grade jednu priču. I naravno stvaraju se određene veze između njih, stvaraju se određene, možemo reći, niti koje ih povezuju. Međutim, istina je da mi nismo dužni, ukoliko radimo na nekom projektu, da budemo intimno bliski sa tim ljudima, nismo dužni da gradimo odnose mimo, recimo, nekog projekta. I ono što je interesantno, ako budete isprobali ovu tehniku odpošavanja granice i one šerpe sa supom, da testirate sebe u stvari koliko vam neko prija ili ne prija, jeste recimo još jedan primer koliko radite u nekom timu. Niste dužni da pijete kafu sa nekim, niti da govorite o svom privatnom životu. Ali takođe možete sa nekim od recimo te grupe da podelite nešto o svom privatnom životu ukoliko osetite potrebu za tim i ukoliko je vama to u redu. Imaćete dve strane jasno postavljene granice i malo pomerene granice, onoliko u stvari koliko je vama to prijatno. Ništa preko toga što nam nije prijatno nije u redu. Nije u redu za nas same. Da li je u redu za drugu stranu, to ne znamo. To bi smo morali da pitamo tu drugu stranu. Suština je u tome da ne možemo da znamo na ta dva tasa vage jasno postavljene granice, da li su one krute ili su onako klimove koje možemo da ih srušimo ili su to granice koje mi pomeramo shodno tome ko nas okružuje i ko je ta druga osoba i tako dalje. Probala sam jednu i drugu stranu, probala sam mnogo uglova i moram vam priznati da je vrlo izazovno ukoliko ne poznajete sami sebe održati balans u jednom timu, u jednoj grupi ukoliko sa svima porušite granice. Potrebno je da ipak držite granice na neki način i da znate gde i do koje mere i kako pristupate kome. To zavisi naravno i od toga ko vas opružuje i koliko vi želite energije tog odliva, da plaćate svojom energijom u nekom od odnosa, bez obzira da li je grupni odnos kao jedna zajednica, jer on se svakako deli na te određene niti odnosno povezanosti u toj grupi. Ono što je Moj zaključak nakon jednogodišnjeg istraživanja i naučnog rada jeste u stvari da nam granice mogu mnogo pomoći, da je krutost u stvari naš strah od socijalizacije, od intimnosti i pre svega prepuštanja samima sebi, ali isto tako i da nas negde mogu dovesti u situacije da se zapitamo koliko zaista poznajemo sebe ili Ne. 
Tako da razmislite o svojim granicama, razmislite o tome koliko ste kompatibilni sa nekim ili ne i da li vam je cilj da budete sa svima dobri, da budete sa svima friendly, da budete sa svima onako jo, super smo, pokumit ćemo se ili da budete onako obazrivi u smislu ne sad bojim se da ćeš me ti povrediti, nego prosto da li je toj osobi mesto u mom životu ili sasvim ok da imamo saradnju i da ta saradnja jednom kada se završi svako ide svojim putem. Da li kada plaćamo psihoterapiju tražimo prijatelja, da li kada uplatimo neku edukaciju tražimo najbolju drugaricu ili želimo da nešto naučimo ili želimo da sebe iscelimo ili kada odemo u pekaru po hleb, da li tražimo neku žrtvu koju ćemo da se nakačimo onako pa da je cedimo i davimo da ispričamo celu svoju životnu priču ili jednostavno smo otišli da kupimo hleb. Primjeri su različiti, ali je suština ista. Šta plaćamo i čime plaćamo? Da li svojom energijom? I kada kažem to plaćanje, to se ne odnosi samo na to da vam klijent dođe, nego i vi plaćate. Znači, vi možda mnogo više plaćate nego vaši klijenti u koje god niši da radite. Jer ukoliko nismo osvestili i upoznali sebe, nismo shvatili da mi imamo i naša psiha ima određeni broj kapaciteta, odnosno džepića, foldera, fascikli, zovite to kako hoćete, bez obzira, opet ću ponoviti kojim poslom se bavili, pregorećete. Doći ćete u situaciju da ste sebe jednostavno uključili na desetku, na nekoj ringli i shvatili da ste izgorjali načisto. Suština je o tome da znamo svoje kapacitete, da znamo koliko možemo da primemo i da znamo šta je to što moramo da odbijemo kako bismo mi ostali pre svega onako u balansu sami sa sobom, ali i naučili da obradimo, da procesuiramo sve to što je već pohranjeno u nama i za to je potreban pre svega prostor u nama, u našoj psihi, ali i u našem životu. Ukoliko osetimo da smo se pretrpali, da imamo 20 ugovora odjednom ili da ostajemo preko vremeno ili da dajemo negde preko mere, da naša energija se odliva, pravo je vreme da proverimo naše granice, da proverimo naše prioritete i da vidimo koliko smo čime plaćali. Na ta dva tasa vage obično će da prevagne naša energija. Pa šta nam je važnije? To svako treba sam za sebe da odgovori. Hajde da vidimo kako možemo da ušmirglamo svoje veštine i da promenimo sliku o sebi. Pre svega, na Akademiji postoje trenutno dva programa, unutrašnji rebranding i biznis strategije 1 na 1 biznis mentoring. Od sledeće godine, ovo je prva vest za sve vas, ta dva programa će se ujediniti i bit će zaista jedna velika lepa akademija gde će i moji saradnici imati priliku da implementiraju svoje znanje i da podele onako na jedan jako lep način kroz predavanje radionice, različite konsultacije sa edukantima, sve ono o čemu su učili pre svega na svojim studijama, edukacijama, pa i od mene same, zato što je uslov za saradnika da prođe te individualne konsultacije sa mnom i da naravno vidimo da li smo kompatibilni ili ne i da li se razumemo i da li imamo iste ciljeve, naravno da li se krećemo u istom smeru. Za sada je na Akademiji dostupno dva programa i vrlo su dinamične, vrlo su aktivne. Unutrašnji rebranding traje četiri meseca gde se žene sreću svake nedelje i rade baš onako dubinski, analiziraju sebe, imaju domaće zadatke, proveravaju gde su sa svojim životom, sa svojim odlukama, šta je to što im je potrebno da još unaprede, da ušmirglaju, da negde dotaraju, čega je potrebno da se odreknu, da li su spremne da se odreknu, 
kako to njihov svet oko njih koji ih okružuje izgleda i da li im donosi dobro ili ih frustrira ili im izaziva oni grču stomaku pa ih mrzi da se probode ujutru ili žele da ostanu duže u krevetu samo da se izbegnu ti neki susreti i kako možemo to da promenimo. To je ono što je najvažnije. Može se reći da je to jedan onako dubinski psihološki rad i nećemo ga zvati radionice, zvaćemo ga trening i on je ugovorna obaveza sa mnom i smatra se da ja kao terapeut, vi kao klijent radite u grupi. Radionice više ne postoje, odlučila sam da više ne držim radionice i dostupna sam vam samo za individualan rad, odnosno za konsultacije i kroz ova dva programa koja možete da sretnete na akademiji i da odeberete za sebe. Na biznis mentoringu za sve vas koji već znate imate priliku samostalno da napravite svoju biznis strategiju, da naučite jako mnogo pre svega o sebi, ali da kroz ove konsultacije koje dobijate imate priliku da onako negdje iskoristite za svoje više dobro i cilj koje ste postavili, naučite kako i kojim strategijama da stignete do svog cilja kada razbijete sve to u one sitne male akcije i u stvari dobijete mnoštvo uvida i drugih uglova posmatranja. Biće jako mnogo noviteta. Evo, ovo je jedan od noviteta, webinar iz svakog meseca gde delim sa vama različite korisne informacije, korake i strategije. Ono što je važno za ovo šmirglanje i možda najvažnije od svega jeste da otkrimo svoju istinu i da priznamo je sebi. Jer što smo duže u tom nekom velu, odnosno u toj nekoj neizvesnosti ili skrećemo pogled od onoga što je toliko očigledno i upirimo prstom ovo me je povredio, mene boli ovaj sistem život, svi su protiv mene, ona me je iskoristila ili on me je prodao i tako dalje, tipične uloge žrtve koje danas možemo da sretnemo na svakom koraku, samo su pokazatelji koliko smo daleko od svoje istine i koliko se u stvari ne srećemo sa svojom suštinom. Kada priznamo sebi svoju istinu, bit će nam mnogo lakše. Naravno, da bismo sve to učinili potrebno je da radimo i na svojim vrednostima, da prepoznamo šta su naše vrednosti, da se ne zatrpavamo svim i svačom što nam dolazi pod ruku, jer često konzumiramo, konzumiramo, konzumiramo i onda shvatimo ovako prejao sam se, nadalo sam se. Da, ponekad je potrebno konzumirati manje da bismo prepoznali šta je to za nas vredno i na koji način možemo to vredno da upregnemo da radi za nas. Postavljati jasne ciljeve i razbijati ih u male akcije, jer ne možemo da napravimo, da pojedemo celu tortu, moramo da jedemo zaloge po zaloge, to je cela suština i biti dosledan sebe. Možemo da imamo veliku želju, obično se iza te želje kriju i naši strahovi i neke emocije koje nisu zadovoljene, nakranjene. Suština je u tome da kada znamo šta nas vodi, kuda nas vodi, mi imamo i jasne korake koje preduzimamo, odnosno znamo koji su to koraci i ne odustajemo od njih. Pa po cenu da se ceo svet ruši sada oko nas, mi koračamo sami ka sebi i prema sebi, jer je to naša suština, jer je to naša vrednost, jer je to naša istina. Ne može ništa da nas pokoleba i da nas negde onako skrene sa puta. I naravno verovati u sebi i poznavati svoje kvalitete, mogućnosti i granice. O svemu ovome možete poslušati i u mojim podcast epizodama na YouTube kanalu, takođe na Apple podcastu, gde god je vama zgodno. 
i možete čitati u nedeljne kolumni na mojoj službenoj stranici majavu.eu. A sad izvolite da čujem vas, ukoliko ima nekih pitanja, možete mi slobodno postaviti pitanja i možete mi poslati e-mail, ovaj snimak vam ostaje na akademiji za sve studente kako biste mogli da ga gledate u koje god vreme vama odgovara i kako biste prilagodili naravno svim onim dostupnim materijalima kako biste ih negde što lakše objedinili i savladali. Sa mojim sinom pijem kafu i slušam tebe. Super, hvala ti što si prisutno i što imaš vremena u ovom vremenu. U vezi... Pa, znaš što, ja sam nelatno cenča, tako da... Ja sam kao više... Zanima me, u stvari, šta bi kod posljednja granica? Postoje određeni izazovi koji se iznova i iznova pojavljuju u nekim drugim odnosima. Znači, ne moraju to da budu stalni odnosi. Ja jako volim primere, pa ću ti dati primer. Znaš, sam počela se bavim izdavaštom i tako dalje. Uporno mi dolaze ljudi koji misle da će od toga da zarade neke ogromne novce, a pritom nisu spremni da ulože ništa. Um... Pritom sam ja vrlo spremni doložen niti novac, niti vreme u smislu neke, pazi, znaš i sama, knjigu prodaš ti sama. Znači, ja kao izdavačka kuća nju mogu da nudim, ali ti si, kao da su izgubili taj moment, da onog momenta kad je knjiga otišla u štampu, to je biznisa, ne neki dar. Ajde tako da kažemo. Ili ako je dar, onda ga pokloniš. Ako onda ne očekuš novac. Ne znam, možda sam ja to pogrešno definisala. Imam znači taj neki izazov da iznova i iznova dobijam ponude od ljudi koji imaju sličan model, vrlo sličan. Znači ono kao, eto, ja sam tu nešto piskarao, to je moj dar, ovo ono. I onda ako se dođe do realizacije, onda očekuju da će to sad biti neki veliki novac. Ne znam, mislim da sam tu, to mi je onako izazov kod postavljanja granica. I inače da te obavestim, sad ne znam koliko je ovo sad za snimanje, nećeš verovati, ja se za mjesec dana izbacujem svoj kurs koji će zvati brendiranje. Znači, radit ćemo isključivo na brendovima, nikakva psihologija, ništa, ništa, nego ono surovi brendiranje. Tako da, eto, tako da mi je baš onako drago što sam čula da si ti pokrenula akademiju i nisam bila informisana, eto. Akademija živi već godinu dana, da, drago mi je to što sam mogla da te informišem. Hvala ti na ovim pitanjima, puno uspeha prvo sa ovim kursom, nešto mi se prekidaš. Ono što ću te pitam sada, da li ti imaš jasnu ponudu pre nego što kreneš u interakciju sa svojima i potencijalnim pisima, autorima, da li ti njima jasno staviš, znači šta je to što nudiš, na koji način nudiš? Da, ali čini mi se da su oni da previše očekuju od sebe. U stvari to su te prve knjige, sindrom prve knjige, tako da kažem. Mislim da iznenade sebe koliko... Ne čujem tu duška. Ne čujem te. 
Nigdo nije. Hvala vam. Bila je ovo premjerna epizoda sa sadržajem webinara. Pridružite mi se na newsletter listi i otkrijte koje su nove teme koje pripremam za vas.